0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 16 janvier, et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Fierté légitime ». Oui, nous pouvons être fiers, nous, peuple français, de voir notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, décoré par l'Allemagne de la médaille de l'ordre du mérite. Et oui, Bruno Le Maire a vraiment beaucoup de mérite de résister à tous ceux qui le pressent de faire sortir la France du mécanisme de marché commun de l'électricité qui nous inflige des tarifs 5 à 10 fois supérieurs à celui où le courant est produit en France. Un modèle de marché commun de l'énergie conçu par et pour les intérêts de l'Allemagne. Enfin, des intérêts qui se retournent finalement contre elle, puisque le modèle de tarification basé sur la dernière unité produite au gaz s'avère être une véritable une catastrophe, une calamité absolue, puisque euh, même au plus fort euh, de, de la crise, euh, des pénuries de gaz, la réalité c'est que le mix énergétique, en euh, faisant la moyenne du nucléaire, de l'hydraulique, de la biomasse, du renouvelable, et du gaz tout ça nous faisait un euh, mégawatt à 125 euros et on est allé le payer plus de 400 et on a même affiché euh, par excès des, des pointes à plus de et on est tout content euh, d'avoir négocié en france avec les producteurs, en fait, ils ne produisent rien dans 90% des cas, euh, les, les producteurs euh, d'énergie alternative, euh, un tarif plafond à 280 euros, pouvant même être étendu jusqu'à 320, c'est-à-dire six fois le prix euh, du mégawatt produit par EDF. Oui, donc, euh, Bruno Le Maire a bien mérité de la reconnaissance de l'Allemagne. Une Allemagne qui, euh, aujourd'hui, euh, célèbre les 27% de hausse du DAX depuis le 1er octobre dernier, c'est un des plus puissants mouvements de hausse de cet indice depuis sa création. Et en France, eh bien, euh, le... le le CAC 40 ne démérite pas, avec 0,4% de hausse, on est à 7050, presque 9% de hausse depuis le 1er, le 1er janvier. Vous l'avez compris, ça y est, on a effacé toutes les pertes de l'année 2022. Et pour euh, le CAC 40 Global Return, ça fait déjà plus d'une semaine que toutes les pertes de 2022 ont été également effacés depuis que le CAC 40 euh, GR est en fait passé au-dessus de 20 000 points, pour schématiser, on est maintenant à 20 700. Vous remarquerez également que euh, entre le CAC 40, celui dont on vous parle au 20h, et le CAC 40 euh, GR, dividendes inclus, eh bien, on a maintenant un écart qui va de 1 à 3%. Je rappelle que les deux indices ont été créés le même jour, le 31 janvier 1988, sur la même base de 1000 points. Ça vous permet donc de mesurer à quel point l'agrégation des dividendes est un facteur déterminant, puisque euh, si vous avez... Euh, réinvestis vos dividendes dans votre portefeuille, vous avez donc aujourd'hui trois fois euh, le montant d'argent que vous avez si vous avez euh, utilisé vos dividendes euh, eh bien, euh, pour faire des travaux chez vous, pour acheter une nouvelle voiture euh, ou, ou payer les études du petit dernier. Voilà, ça c'est juste un, un, un petit rappel sur la puissance de l'effet multiplicateur des dividendes. Et ça tombe bien puisqu'en 2022, des dividendes, il y en a eu énormément de versés par les entreprises. Ce sont les dividendes sur l'année 2021, nous ne l'oublions pas, ce ne sont pas les gains de 2022 qui sont distribués, mais bien ceux de 2021. Et ils sont surtout augmentés de euh, la valeur du dollar. Mais oui, figurez-vous que l'essentiel de nos multinationales réalise du chiffre d'affaires. Et des profits en dollars majoritairement. Et lorsque le dollar augmente, et eh bien ça augmente également mécaniquement euh, les, les gains apparents en euros. Voilà. Donc on peut dire que 2022 fut une année où plein de petites faits techniques se sont penchés sur les bénéfices distribués. Il n'en sera certainement pas de même en 2023 j'en profite d'ailleurs pour dire que l'euro vient de reprendre quand même et 13,5% par rapport au dollar en l'espace de trois mois. Et on se demande bien en quoi cela constitue-t-il un avantage pour notre économie et pour la bourse vous prenez par exemple Tokyo avec une remontée de 5% du Yen depuis le 1er janvier, eh bien la bourse de Tokyo est revenue à zéro car là-bas on considère oui que euh, la hausse du Yen est plutôt euh, défavorable. Même si quelque part ça réduit un petit peu l'inflation portée, on peut tenir exactement le même raisonnement en Europe. Mais le résultat boursier, comme vous le constatez, est tout à fait différent. Donc le CAC 40 on est maintenant à 9%. Depuis le 1er janvier, youpi C'est euh, le début d'année le plus tonitruant de l'histoire. Bah, l'histoire nous dira si on a bien fait d'y croire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.